0: a acompanhar esta
1: jornada Através da Bíblia Olá amigos. estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você que tem nos acompanhado sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus Fazemos isso porque entendemos a necessidade cada vez mais urgente De voltarmos à simplicidade e à profundidade dos ensinos bíblicos Em dias como esses em que através dos rádios, dos jornais das TVs e até dos púlpitos das igrejas, as mais diversas e absurdas interpretações têm sido proclamadas, nos sentimos convocados por Deus para expor de forma genuína os princípios eternos que nos fazem viver conforme a sua vontade as correspondências que vocês enviam demonstram que estamos no caminho certo por isso eu quero incentivá-los a nos escrever sobre as suas boas experiências no estudo da palavra de Deus foi sobre essas experiências que recebemos uma carta do nosso irmão RPS de Porto Velho, no estado de Roraima Ele nos mandou a seguinte mensagem Estou escrevendo para através da Bíblia, parabenizando vocês por esse maravilhoso trabalho Para mim é uma verdadeira felicidade E entendo esse programa como uma faculdade de ensino teológico Pois não tenho muita escolaridade E tenho me edificado e aprendido muito com estes ensinamentos Saibam que são muitos os frutos e a recompensa será grande Querido amigo, louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade Em estudar a palavra do Senhor Certamente Deus tem lhe recompensado Agradecemos a sua disposição também em orar por nós E é exatamente para isso que temos convocado a todos vocês A se unirem em oração pedindo a Deus a sua suficiência Para que o projeto de estudarmos toda a Bíblia durante cinco anos Seja concluído na sua força E é exatamente para orarmos que eu quero convidar a todos que me ouvem nesse momento Vamos orar agradecendo e pedindo as bênçãos de Deus o nosso Pai Pai querido Obrigado pela tua direção e pela misericórdia com que tu cuidas de nós. Te agradecemos pelo teu carinho e por tua companhia. Diante disso, então, nos encorajamos e pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a educação de cada um dos nossos ouvintes. Pai, pedimos também a tua capacitação para levarmos avante esse projeto de estudarmos toda a tua palavra com êxito até o final. Isso nós pedimos, baseado na tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém.
0: Fé, conhecer
1: nosso Deus. Querido amigo, hoje temos como propósito e estudarmos a parte final do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Gálatas. Nós vamos estudar Gálatas 1, versículo 10 até o versículo 24. Depois de saudar as igrejas da Galácia no capítulo 1, de 1 a 5, apresentando as marcas do verdadeiro Evangelho, e depois de demonstrar a sua surpresa pela rápida mudança dos Gálatas, no capítulo 1, 6 até 9, que nós vimos no programa passado, quando eles abandonaram a fé verdadeira para crerem numa mensagem que, ao invés de ser libertadora, trazia mais obrigações, mais pressões sobre as suas vidas, nesse texto encontramos o apóstolo Paulo testemunhando sobre o seu comportamento como ministro do verdadeiro evangelho. Rebatendo as acusações que lhe eram feitas, Paulo expôs com muita clareza o que o caracterizava como ministro do evangelho. Assim, o título que sugiro para esse parágrafo é As Características do Proclamador do Verdadeiro Evangelho. As Características do Proclamador do Verdadeiro Evangelho. É importante entendermos que as informações biográficas relativas ao apóstolo Paulo, aqui registradas, não têm e não tinham o objetivo de narrar fatos e acontecimentos que demonstrassem a sua importância no meio da comunidade cristã primitiva. Longe disso, longe disso, Paulo estava, na verdade, interessado em explicar a sua posição em relação à lei e ao Evangelho. Paulo desejava mostrar aos cristãos da Galáxia que a sua mensagem não era apenas uma atitude fingida que ele tinha adotado por causa do seu desejo de ser considerado alguém importante na igreja cristã. Não, Paulo testemunhou que ele tinha sido chamado por Deus e a sua chamada ministerial tinha se originado por intervenção divina. Alguns críticos acusavam Paulo de ensinar um evangelho fácil, um evangelho agradável aos homens, para com isso, então, aumentar a sua popularidade. Esses críticos criam que a fé, sem a prática da lei judaica, era um evangelho diluído, era um evangelho fácil de ser aceito mas Paulo respondeu dizendo que ninguém ganha seus amigos ao adverti-los sobre a condenação eterna para aqueles que falsificam a verdadeira doutrina evangélica. Paulo não estava interessado em ganhar nenhum concurso de popularidade, mas ele se interessava sim pela pureza da mensagem para que a fé dos gálatas não se apoiasse na lei judaica e nas tradições humanas a luta que eles desenvolvia em favor da sã doutrina, não era preconceituosa, de jeito nenhum. É importante notarmos que o seu anátema, a sua maldição, era, na verdade, contra todos os que pervertiam a genuína mensagem do Evangelho. E isso é tão verídico que ele mesmo se colocou sob essa maldição, assim como colocou também os anjos do céu se viessem a proclamar uma outra mensagem, se viessem a se desviar da verdade revelada, conforme vimos no versículo 8. Paulo, então, estava totalmente convencido da verdade última do evangelho de Jesus Cristo. Ele sabia que só através da fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo é que alguém poderia chegar à justificação. Paulo, assim, então, estava preparado para defender a verdade do Evangelho em qualquer situação, fosse qual fosse o preço a ser pago. Ao expor em parte a sua biografia, Paulo estava então revelando algo de si mesmo. Por isso, eu considero a seguinte frase como o um princípio desafiador para todos nós e esse princípio pode ser extraído do texto. Vamos a ele, então, se você puder anotar. Anote aí ao é resumo desse texto do versículo 10 até o versículo 24 do capítulo 1. O proclamador do verdadeiro evangelho deve caracterizar-se de modo distinto no desenvolvimento do seu ministério. Eu repito essa frase que então é a síntese do capítulo 1, do versículo 10 até o versículo 24 de Gálatas. O proclamador do verdadeiro evangelho deve caracterizar-se de modo distinto no desenvolvimento do seu ministério E nós vamos encontrar nesse texto cinco características do proclamador do verdadeiro evangelho E a primeira característica desse proclamador, do proclamador do verdadeiro evangelho É ter uma relação direta com o seu Senhor Veja os versículos 10, 11 e 12 Nós percebemos de uma maneira muito interessante como Paulo coloca as duas perguntas do verso 10 a primeira pergunta, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Certamente, a sua resposta é que ele procurava o favor de Deus, pois Deus o tinha chamado. A segunda pergunta, ou procuro agradar a homens? Certamente, a sua resposta é não. Por quê? Porque ele não procurava agradar os homens. O anúncio básico de Paulo para todas as comunidades por ele fundadas sempre foi a pessoa de Cristo e a sua obra vicária realizada em nosso lugar. E nessa carta aos gálatas, desde o início, essa ideia é reforçada. A proclamação de Paulo foi específica. Uma vez que Jesus se entregou por nós, ele nos tirou debaixo da escravidão do pecado. A morte, a ressurreição e a glorificação de Jesus são o ponto de partida da nossa libertação, de tudo que nos escraviza e diminui a nossa vida plena de liberdade pela graça de Deus. Os gálatas conheciam o caráter cristão de Paulo, um caráter aprovado através das amargas experiências que ele tivera, amargas experiências que ele tinha vivido em favor do evangelho. Portanto, a acusação dos judaizantes não tinha uma base sólida. Os gálatas sabiam que ele não ministrava para agradar os homens, mas ele era um escravo fiel e destemido do Senhor Jesus. Eram essas as credenciais do seu apostolado. Conforme o verso 10, Paulo tinha consciência de que se Deus nos chama, o certo é obedecê-lo e não dar qualquer valor à popularidade humana. Ao invés de procurar honra para si mesmo, ele preferia honrar a Senhor, ao Senhor Jesus Cristo. É melhor ser fiel a Deus do que ser popular entre os homens. Nos versos 11 e 12, Paulo declara que nem concebeu, nem desenvolveu a sua mensagem. Ele mesmo não fez isso, mas ele a recebeu diretamente de Deus. Essa mensagem não chegou a ele através da educação ou do aprendizado Mas a mensagem que ele proclamava veio através de revelação, isso é, veio diretamente de Deus Quando nós nos sentimos chamados por Deus para pregar Normalmente procuramos a comunhão com outros crentes Recebemos instruções bíblicas de pastores, evangelistas e professores bíblicos Geralmente, ingressamos numa escola bíblica e nos sentamos perante homens de Deus que Deus mesmo chamou e equipou para esse serviço. E assim, aprendemos acerca de Deus e dos seus métodos. Estudamos cuidadosamente em nossas Bíblias e nos preparamos para exercer o ministério para o qual Deus tem nos chamado. Assim tem acontecido com cada geração e, particularmente, eu creio, que assim devemos proceder. Afinal de contas, eu sou professor de teologia, eu ensino em seminários. Exatamente assim eu acho que deve ser o procedimento. Porém, com Paulo foi diferente, e nós temos que admitir que Deus realiza obras diferentes com o seu povo. Era uma época diferente, era o início do Evangelho, e Deus então procedeu com Paulo de um modo bem específico. Paulo recebeu essa revelação certamente durante os três anos que ele passou nas regiões da Arábia, preparando-se para o seu ministério. Já se tem dito que a solidão é a pátria das grandes almas. E assim, Paulo sozinho, sem interferência humana, ele foi preparado pelo próprio Senhor. Ele foi preparado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, dia a dia, momento a momento, com revelações, com certezas, com convicções. Então, a sua mensagem não tinha sido aprendida de qualquer homem, não mas era uma revelação direta do Senhor Jesus Cristo. A segunda característica do proclamador do verdadeiro evangelho é ter, então, o seu passado totalmente perdoado pelo seu Senhor. Veja os versículos 13 e 14. Porque ouvisse essa a palavra dos versículos 13 e 14, qual foi o meu procedimento outrora, antigamente, no judaísmo? Eu, sobremaneira, perseguia a igreja de Deus e a devastava. Querido amigo, Paulo aqui lembra o seu proceder, a sua atitude, a sua conduta para com a igreja quando ele ainda estava no judaísmo. Ele era o grande perseguidor do cristianismo. Ele era um devastador da igreja. Mas agora, graças a Deus, tudo tinha sido mudado. Agora, ao invés de perseguir, ele, na verdade, se tornou um perseguido. Agora, ele era um defensor do cristianismo. Ele evidenciava, sim, o poder da mensagem da graça e da fé que ele mesmo pregava. Infelizmente, nos dias de Jesus e nos dias de Paulo, um grande número de religiosos tinha substituído a lei de Deus. É a lei entregue a Moisés pelas tradições dos anciãos, como o próprio Senhor Jesus destacou em Mateus capítulo 15, versículos 2 e 3. A religião dos judeus, daqueles dias, era uma religião hipócrita. Mas era essa a religião que Paulo servia. Veja bem, ele tentava ser zeloso por essa religião hipócrita, perseguindo a igreja de Cristo. No verso 14, nós lemos, E na minha nação, junto ao judaísmo, eu avantajava-me há muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso pelas tradições... Dos meus pais Veja que ele confirma Era uma religião baseada em tradições E essa é uma declaração muito importante Paulo era um judeu zeloso Pela sua religião Que tinha se transformado Infelizmente em uma série de preceitos Não vindos de Deus Mas vindo dos próprios homens Porém tudo mudou Ele se tornou um crente Passou a ser um crente zeloso Cheio do fervor E do amor pelo seu senhor E pelo seu povo um homem zeloso pelas tradições dos seus pais ou pela religião dos seus pais, convertendo-se, ah, certamente, ele também se tornou zeloso pelo evangelho de Cristo. Por que teria de ser diferente? Querido amigo, deve haver muito maior amor pela causa de Cristo do que pela fé que professávamos anteriormente. Cristo quer cristãos que estejam comprometidos com ele e com o evangelho. Cristo quer cristãos dispostos a dar a sua própria vida por ele Lembre-se das próprias palavras do Senhor Jesus Se alguém quiser vir após mim Negue-se a si mesmo, dia a dia Tome a sua cruz E aí sim, siga-me Você que está me ouvindo agora É, você mesmo, isso Você já assumiu esse compromisso com o Senhor Jesus? Você é um proclamador da palavra de Deus? Veja bem a terceira característica, então, do proclamador do verdadeiro evangelho é ter convicção específica da sua tarefa ministerial. Versículos 15, 16 e 17 nos dão esta ideia. Temos que ter convicção da nossa tarefa ministerial. Veja só esses versos. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, eu não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Mas eu parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Querido amigo, é certo, é certo constatarmos, veja bem, a soberania de Deus nas três verdades que Paulo destaca. Quais são elas? Primeiro, Deus foi soberano no evento do seu nascimento físico. Deus foi soberano na sua conversão e Deus foi soberano no seu chamado ministerial. Paulo foi separado por Deus para o seu apostolado desde o ventre materno. Antes de nascer, já havia sido chamado pela graça divina para o ministério. Foi o próprio Paulo que disse em Efésios 1,4 que Deus nos escolheu, nos predestinou antes mesmo da fundação do mundo. Mas ele enfatizou novamente que foi chamado pela graça de Deus. Ah, Nós precisamos entender que é a graça de Deus que chama o homem para o seu trabalho, para o ministério cristão. Antes que Paulo revelasse o seu fervor na prática do judaísmo Antes que ele revelasse qualquer virtude, qualquer obra Ele já havia sido separado por Deus Ele já havia sido chamado por Deus pela graça divina Para o grande serviço do que? Do apostolado cristão, né? De iniciar novas comunidades De pregar o evangelho entre os gentios Nada do que acontece na vida do cristão acontece por acaso Deus está plenamente no controle de todos os nossos dias. Depois vemos que o apóstolo foi chamado para revelar Cristo, para revelar o Filho de Deus entre os gentios. Foi então chamado e separado por Deus para um ministério e apostolado específico na obra do Senhor, entre tantos outros, e ele especificamente para proclamar Jesus entre os gentios. E gentios, como você sabe, eram todos aqueles que não pertenciam à nação de Israel. E logo que Paulo ouviu o chamado do Senhor, ele não vacilou nenhum instante. Ele partiu imediatamente para o campo, para o trabalho. Veja que ele testemunhou que, sem detença, isso é, sem qualquer obstáculo, sem perda de tempo, ele foi à frente. Ele não consultou carne e sangue. Aliás, depois de ouvir o chamado, ele foi para as regiões da Arábia, exatamente para se preparar para o grande apostolado cristão. Ele não procurou os outros apóstolos. Ele não procurou nenhum dos doze. Não foi a Jerusalém, a capital religiosa, a sede da igreja cristã da época. Não, ele não procurou os apóstolos como Pedro, Tiago, João para consultar ou perguntar o que ele devia fazer. De jeito nenhum, ele foi para o deserto, foi buscar a comunhão com Deus Ele partiu imediatamente para ouvir as ordens do seu Senhor Para receber o seu curso de teologia é, com o professor Jesus Cristo Jesus foi seu professor, era o seu mestre Para lhe conceder a revelação, para lhe conceder a mensagem para o mundo gentil Pois para esse ministério, ele tinha sido chamado depois desse tempo na Arábia, ele voltou para Damasco e foi ali em Damasco que Paulo sofreu a sua primeira perseguição depois de convertido. Estava sendo procurado para ser morto pelas próprias autoridades de Damasco depois da sua conversão. E você sabe, ele escapou da fúria do inimigo, sendo tirado por cima dos muros dentro de um cesto. Isso nós lemos lá em Atos 9, 23 a 25. Então, depois de três anos no deserto da Arábia, ele voltou para Damasco mas voltou já pregando a mensagem do Evangelho. O poder salvador de Deus para a transformação daqueles que o recebem. Na sua volta para Damasco, ele não ia mais perseguir os cristãos, mas voltou para pregar a Cristo. Passou de perseguidor a perseguido. Por quê? Por causa do nome de Jesus. E Paulo se sentia honrado em sofrer por causa de Cristo. Será que nós, hoje, nos sentimos honrados em sofrer por causa do evangelho? Ah, <risos> eu creio que não, infelizmente não. Nós temos muitas mensagens hoje dizendo que o cristão não deve sofrer. Quanta diferença desse evangelho de hoje para o evangelho verdadeiro, para o evangelho primitivo. Será que você tem esse mesmo compromisso com Cristo? Avalie a sua própria vida. A quarta e penúltima característica do proclamador do verdadeiro evangelho é ter uma atitude de humildade para com os irmãos. Versículos 18 a 20. Ouça então esses versículos. Decorridos três anos, eu subi para Jerusalém para avistar-me então com Cefas. Ele ficou com Pedro durante quinze dias e ele também viu a Tiago, irmão do Senhor. É interessante percebermos que só depois de três anos é que Paulo foi encontrar-se com os apóstolos. Ele se encontrou com Pedro, se encontrou com Tiago, e certamente houveram duas semanas ali durante quinze dias de um período muito agradável, muito gostoso. Certamente eles tinham experiências mútuas a compartilhar. Com certeza conversaram sobre uh, com Tiago sobre como era Jesus antes do seu ministério, como foi a sua criação como é que ele já se destacava dentre os irmãos, enfim, foram conversas muito gostosas de gente madura. Nesses versos, além de deixar claro que ele não dependeu dos apóstolos para ter o conteúdo da sua mensagem, Paulo também quis demonstrar, nesse relato biográfico, que havia plena comunhão entre ele, Pedro e Tiago. Nesse sentido, é importante nós entendermos que a unidade na Mensagem do evangelho. Quer amigos, é importante percebermos que Paulo estava testemunhando para alguns irmãos que estavam se desviando da verdade e talvez até estivessem inclinados a não crer nas suas afirmações. Assim deve ser a vida do proclamador do verdadeiro evangelho, deve ter uma vida humilde, sincera e de profunda comunhão. E finalmente, a quinta característica do proclamador do verdadeiro evangelho é ter um testemunho que glorifica ao Senhor. Veja os versículos 21 a 24, e a frase final do versículo 24 é maravilhosa. E as pessoas glorificavam a Deus por aquilo que Deus fazia através do apóstolo Paulo. Nós damos graças a Deus porque muitos corações completamente corrompidos e pervertidos pelo pecado têm sido transformados pelo poder do Evangelho para a glória do Senhor. E aqui nós vemos o perseguidor sendo transformado numa testemunha viva do poder de Deus, pelo poder de Deus também. Vendo que hoje haja inimigos de Cristo, nós temos que manter firmes a nossa posição, a nossa, o nosso compromisso, a nossa palavra com o Senhor. Não podemos renegar esse evangelho tão maravilhoso que muda a nossa vida. Pela obra de Deus em nossas vidas, Ele deve ser exaltado, Ele deve ser adorado, Ele deve ser glorificado. As pessoas, vendo a transformação ocorrida em nossas vidas, devem glorificar a Deus por sua obra em nós. Querido amigo, eu termino esse programa com uma pergunta. É assim que as pessoas agem quando olham para a sua vida? Elas glorificam a Deus? Pense um pouquinho nisso. Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo fale ao teu coração. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da
0: Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é... Caixa Postal 18113 704626 Respirou na cruz, e por graça sem igual.